0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». Вадим, привет. Привет. Спасибо, что пригласил. Мы сегодня поговорим как раз про когнитивный надзор, поговорим про критическое мышление, поговорим про разные уловки, в которые мы попадаем, когда пытаемся оценивать информацию, которая нас бомбардирует со всех сторон. Но прежде чем мы начнем, я сделал несколько вещей. Несколько объявлений. Во-первых, скажу спасибо всем, кто помогает делать этот подкаст на Патреоне, на спонсоре, во всех этих замечательных местах. Воспользуюсь случаем тем, что Вадим у меня в гостях, и поблагодарю всех патронов и тех, кто помогает на бусте не знаю, как правильно назвать, делать твой канал. Ребят, вы все большие молодцы. Спасибо вам, что помогаете такие независимые проекты растить, финансировать. Без вас точно ничего бы не получилось. Я думаю, Вадим не даст соврать, что без такой поддержки.
1: Присоединяюсь к благодарностям. Без людей, которые помогают создавать наши проекты, их бы просто не было. Так что спасибо вам огромное. Благодаря вам мы существуем как
0: медиа спикеры. И вот можем вот так вот собраться и друг с другом поговорить, где бы вы были, если бы не эти замечательные люди. Так что спасибо вам большое. Чтобы получше патронов и спонсоров благодарить, есть разные бонусы. Обо всех них вы знаете, я долго не буду перечислять, но, например, есть чат, куда можно зайти, есть дополнительный контент в виде расширенных эпизодов, есть даже VPN-сервис, и такое даже есть. Вот, все это по ссылкам внизу, заходите, становитесь это очень приятно, всегда поднимать настроение. Лучший подарок подкастеру, да и вообще любому другому независимому деятелю. Еще одно объявление, которое сделаю. У подкаста теперь есть телеграм-канал. Внезапно прошло 5 лет, и вот он появился. Не так уж, не так уж долго <laughs> все ждали. Так что сходите, подписывайтесь. Я там буду выкладывать разные дополнительные материалы. Все, что в основной подкаст не входит, все, что около происходит, вроде там моих выступлений где-нибудь, все можно будет найти там. Ну и еще одно маленькое объявление, которое я должен сделать. Анна Край, психолог, который часто бывает в гостях в этом подкасте, Этим летом будет проводить мастерскую исследование идентичности на летней школе. И приглашает всех желающих разобраться с вопросами вроде «Кто мы есть?», «Как переплетены гендер, этничность, сексуальность?» «Мы определяем себя сами или за нас это делают другие?» Если вам все эти вопросы интересны, то регистрируйтесь до 5 июня, времени совсем мало, чтобы попасть на эту мастерскую. Анна меня попросила это объявление сделать, оно не коммерческое абсолютно, я делаю по большой любви ко всему, что делает Анна. Так что, пожалуйста, пройдите по ссылке, посмотрите, вдруг это про вас. Вадим, давай начинать. Наконец, с объявлениями закончили, и я хочу начать с наблюдения, если позволишь, такого размышления, так как я довольно давно, вот в этой около критическо мыслительной тусовки, нахожусь и в целом про это разговариваю и наблюдаю людей, у меня есть ощущение, что человечество абсолютно было не готово к тому технологическому прогрессу, который с нами произошел. Что. Мы по уровню осознанности, по уровню э, потребления информации где-то далеко позади, а технология ушла так далеко вперед, что те манипуляции, которые мы наблюдаем, они ну, прям совсем неизбежны. Такое ощущение, как будто у людей вообще нет шанса против них вот в современном информационном мире. Не знаю, разделяешь ты такое наблюдение или нет. Ну, я, безусловно, разделяю
1: ощущение, что люди оказываются зачастую не готовы к такому объему информации, к таким инструментам изящным и изысканным, которыми э, изобилует тот же самый интернет. Но другое дело, что едва ли можно было к этому подготовиться, как мне кажется, как... Э, не может организм подготовиться к вирусу, пока он с ним не встретится, ну, разумеется, можно с помощью прививки, но если мы говорим про нетехнологичный мир, в котором нет прививок, то, соответственно, невозможно подготовить себя к нему, пока ты с ним не встретишься, не выяснится, что, оказывается, вот есть такая напасть, и организм чей-то выдержит, чей-то нет, и со временем эволюционно отберутся те, кто, в общем, более более резистентны и способны выживать в таких опасных обстоятельствах. Мне кажется, в информационном пространстве будет примерно то же самое. Более слабые погибнут, ну, погибнут, может быть, не в прямом смысле, но окажутся в менее выигрышном положении, да, погибнут социально, можем так сказать, а те, кто будут... Более гибкие, будут способны обучаться на необходимых в современном обществе скоростях и будут способны адаптироваться под новые обстоятельства, те выживут. Адаптивность — главное свойство человека, одно из главных, возможно, главное. И те, кто будут адаптивны, в очередной раз смогут получить
0: эволюционное преимущество. Блин, я очень рад, что ты использовал именно эту метафору, потому что ты случайно наступил на мое основное профильное образование. Я врач и работал какое-то время в иммунологической лаборатории, поэтому когда слышу, как кто-то что-то сравнивает с вирусами, бактериями чем-то подобным, у меня, знаешь, сразу начинается такое э, какая-то ожидаться. Ну, мне кажется, что после 19
1: -го года это сравнение стало не то чтобы очень редким. Я думаю, что я не первый, кто его использует, когда надо и не надо.
0: Э, ну, я хочу развить эту метафору, потому что э, так, если попытаться разобраться, да, в в предмете, в плане подготовки организма к вирусу, то там, конечно, подготовка есть. И не надо, организму не нужно встречаться с вирусом, чтобы быть к нему в некоторой степени готовым. И есть разные уровни как бы, подготовки вроде какого-то врожденного иммунитета, как врожденной, врожденной невосприимчивости. И это любопытный момент, потому что в плане отношения к информации можно последить похожее: да, что есть какие-то ну, врожденные, ну или приобретенные, по крайней мере, в очень раннем возрасте какие-то штуки, которые нам помогают ну, совсем ерунду отсеивать. Но есть какие-то хитрые такие информационные вирусы, которые эту защиту пробивают. Но это ведь ты говоришь про одного отдельно взятого человека,
1: правильно? А если мы говорим про человечество, то у человечества не мог развиться иммунитет к вирусам без вирусов, которые поспособствовали формированию этого иммунитета, правильно? Ну да,
0: в, в какой-то степени правильно. Опять же, есть разные, разные иммунитеты, но да, если мы говорим про вот такой классический вариант, когда антитела выработались на антиген, да, то действительно здесь нужно, чтобы кто-то точно этим, ну, кто-то должен было этим поболеть. Ну или в каком-то каком виде. Хотя не обязательно так. Опять же, это, это сложная тема. Не буду... Отошлю к эпизоду, который мы записывали, который называется буквально следующим образом, почему иммунитет такой сложный, и мы там заламываем себе руки постоянно на этот счет. Но меня другой аспект этой метафоры заинтересовал. Ты, ты как бы так ловко перешел к естественному отбору, что люди, значит, неподготовленные к этому информационному вирусу как-то вымрут, ты сказал, социально вымрут, ну или каким-то образом выпадут из, не знаю, эволюционной обоймы. Мне не кажется, что это так. Точнее, мне даже кажется, что здесь произойдет немножко другое что те, кто научится эксплуатировать наши слабости в плане информационного восприятия, те, конечно, окажутся на коне. И это, ну, как мне кажется, то, что мы и наблюдаем в современном мире. Мне кажется, просто что это не противоречивые
1: гипотезы. Я думаю, что безусловно те, кто смогут это эксплуатировать, будут находиться на лидерских позициях. Во многом, хотя тоже вопрос, потому что мне кажется, что это в большей степени было актуально для общества с тотальным контролем над средствами распространения информации. То есть третий рейх, в котором есть там несколько радиостанций, несколько газет и все из которых могут тотально контролироваться одной политической силой, это действительно общество, в котором возможен вот такой абсолютный контроль. В обществе интернета, которым, безусловно, можно манипулировать, да еще как, но в котором влияние каждого конкретного человека имеется, в той или иной степени, и мы и мы можем каждый, вот мы с тобой, да, ты записываешь, делаешь свой канал, я делаю свой канал, и такие центры силы, полюса влияния возникают и тут, то там, и их значительно сложнее победить. Мне кажется, что вот в таком э, обществе, если ничего не изменится принципиально, чего мы сейчас просто даже себе не можем вообразить, э, в принципе, контроль уже никогда не будет столь тотальным, каким он мог быть когда-то вот на заре возникновения средств массовой информации. Мне так кажется. Хотя это, конечно, лишь мнение, основанное на общей эрудиции, Едва ли я могу это подкрепить какими-то исследованиями? Ну, как и вся фоторология, она во многом спекулятивна. Хотя и не во всем, конечно, но.
0: У меня немножко другое впечатление, если честно, вот от технологий типа интернета в плане манипуляции людьми. Мне кажется, что. Теперь не нужно манипулировать всем обществом сразу, а можно его, ну как, разделяя власть. Да? Да. Есть разные информационные пузыри, в которых каждый человек так или иначе находится, в одном или в нескольких, и подбирая информацию, которую он будет видеть, мы можем так или иначе влиять на его там, мнение, поведение, размышления и так далее. Есть ощущение, что чем дальше в лес, тем круче технологии, и, там, доб добравшись до технологической сингулярности, мы обнаружим себя в очень удивительном мире, когда, ну, в общем-то, возможно, разные, да, возможно, там целые нации поворачивают в ту или иную сторону на политическом спектре, ну, буквально там подкручивая э, крутилки на искусственном интеллекте или что-нибудь такое, но это, э, это отдельная тема. Э, я хочу отсюда перейти вот куда. Давай обсудим уязвимости, да, которые так легко э, эксплуатируемы. Ну, если позволишь, я дополню вот по той теме, чтобы мы могли перейти к следующей. Мне просто
1: кажется, что возможно, несколько преувеличивается возможность манипулирования в том смысле, что да, безусловно, есть все эти инструменты, которые мы сейчас будем обсуждать, но вместе с тем есть и альтернативная информация. Пропаганда максимально эффективна, когда она тотальна, когда нет даже теоретической возможности получить какую-то альтернативную точку зрения, или она столь мизерна, что может быть не учтена в общей формуле. Когда же есть другие полюса силы, и они тоже не могут быть побеждены. Э, такие, как вот, мне хочется верить, там, наши с тобой каналы, еще какие-то потрясающие лекции популяризаторов науки э, и, и так далее, и так далее. Э, это всегда альтернатива. Да, она может быть очень изящно сокрыта, подавляться и так далее, но она не может быть побеждена в текущих условиях, когда у каждого есть телефон и может быть доступ к сети. Мне так кажется. Может быть, я чрезмерно оптимистичен. Сейчас мы выясним. Возможно.
0: Кулл-стори cool расскажу, прежде чем мы перейдем к более детальным обсуждениям. Я много лет назад э, занимался организационной работой в обществе скептиков. Не знаю, знакомо ли тебе это словосочетание. Это была такая, говорю «была», потому что некоторым образом умерла, такая российская организация по подобию американской Skeptic Society, Майкла Шермера, возможно, знакомый тебе персонаж. А, так или иначе, в России этим впервые начал заниматься человек по имени Кирилл Алферов. И вот он делал это общество скептиков, продвигал рациональность, критическое мышление, подкасты делал в том числе. Во многом благодаря его деятельности «Я сегодня здесь», как-то вот так, так то получилось. И удивительным образом сложилась его как бы карьера в этой штуке под названием критическое мышление, которое мы тут пытаемся пропагандировать, он в какой-то момент очень сильно разочаровался в скептицизме, как в движении, потому что он сказал буквально следующее, скептицизм не спасет мир, что нет, не будет никогда такого, что вот рациональное отношение к действительности, критическое мышление станет по-настоящему массовым и как-то что-то изменит. И он сказал, все, делаю ручку, до свидания, ухожу заниматься музыкой куда-то в Германию. Для меня это стало такой интересной поворотной точкой, потому что у у меня тогда было ощущение, что нет, все еще можно как-то спасти мир, что, ну, не безнадежно, а сейчас у меня это ощущение как-то меняется, и давай вот теперь обсудим действительно те уязвимости, которые у человечества есть, или там у каждого конкретного человека перед дезинформацией, и попытаемся в конце... Ну или там, к середине, прийти к тому А можно ли как-то с, с ними бороться еще Ну важно, что, -то что
1: -то такое спасти мир Ты воспользовался определением спасти мир Тут э, очень важно
0: определиться, что это такое И в зависимости от этого будет э, Мой ответ будет разным, например ну, Мы можем, да, поспекулировать на это сейчас тоже а, Ну давай, а, какие уязвимости тебе приходят на ум Когда вот это словосочетание Уязвимости мышления Ну или там когнитивные искажения Или как угодно можно называть, озвучиваются На самом деле, ну, можно уходить В
1: классификацию Обсуждать такие классические кластеры когнитивных искажений, связанные с проблемами в оценке вероятностей, связанными с некоторым эгоцентризмом и восприятием мира через призму себя, а не через отстраненный взгляд, через социально обусловленные механизмы. Но мне кажется, что для всего этого есть лекции, которые можно послушать, там это будет лучше представлено. Мне кажется, если так э, по свойству, что ли говорить, все дело в том, что, в принципе, э, люди бесконечно эмоциональные существа, и нужно э, всегда, э, и не нужно противоречить этой природе человека, вот что мне кажется. И вот когда я слышу, э, опять же, людей, которые близки к нам по взглядам, как мне кажется, очень часто вот, есть э, такая обратная сторона проп -п 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 научной пропаганды, обратная сторона популяризации науки в виде такого агрессивного саентизма. Он, как мне кажется, отрицает ту самую противоречивую природу человека, которая действительно едва ли сможет быть сведена к э, сосредоточенному критическому мышлению без налета э, своего мнения, эмоционального, э, э, эмоциональной афиляции, э, без налета гормональных всплесков, когда я с утра сегодня думаю так, а завтра уже по-другому. Вот все это тоже часть нас, мы не можем э, превратить себя в роботов. По-настоящему критически мыслить будет э, видимо часть GPT через несколько итераций, да, там, вот, 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 вот кто будет действительно по-настоящему критически мыслящим человеком. Поэтому... И, и нам не понравится. Ну да, только не человеком, да, а некой сущностью. Я почему с этого начал ответ на твой вопрос и и мне кажется, это важно, потому что я вообще очень не люблю, я вижу это неизбежно, когда люди смотрят мой же канал, им тоже кажется, они уже воспринимают вот эти вот те фрагменты, которые я выдаю в паблик, им кажется, что вся суть моей мысли, все, все то, что я хочу людям преподнести, это то, что нужно помнить о своих когнитивных искажениях, помнить, что вот да, что после не значит вследствие, помнить, что, я не знаю, что часто мы оцениваем себя лучше, чем выше среднего, там, в какой-то группе экспертов, а на самом деле большинство оценивает себя выше среднего, и нужно делать на это поправку, нужно помнить, что в любой точке деятельности, неважно, сколько мы усилий вложили, сколько средств мы инвестировали в любую деятельность, если э, деятельность признана ошибочной, ее нужно завершать прямо сейчас, в любой точке времени, вне зависимости от количества вложенных усилий, потому что она уже неправильная. Там нужно помнить про ошибку выжившего и, и так далее. Да, обо всем это нужно помнить, только это все равно маленькая часть восприятия. Э, и... И эмоции ты никуда не победишь. Так как бы не надо пытаться превратить себя в бесчувственного робота. Я, например, не думаю, что память о когнитивных искажениях может, например, человека привести к милосердию. Вот как бы, а, а милосердие крайне важно, когда мы оцениваем, например, там, события, последовавшие там, после февраля 22 -го года. И одними когнитивными искажениями тут счастлив не будешь. Вот. Поэтому, возможно, возможно, это имело в виду человека, о котором мы сегодня говорили, о том, спасет ли мир э, э, скеп скептицизм. Вот, наверное, не он, не он один, он должен работать в команде. Команда, как там, мстители или кто там спасает мир. Вот.
0: Вот скептицизм — это один из этих героев, но нужны ему еще товарищи. Эмоциональный интеллект, наверное, еще, еще один супергерой. <реклама> да. а, на самом деле я согласен, и я рад, что ты упомянул это слово да, что люди, которые находятся в рациональной тусовке, такой, рационализаторов, да, они часто именно что перегибают палку в другую сторону и действительно пытаются и себя, и других превратить вот в такой аналог, не знаю... Логического робота, да, который никогда не ошибается, поступает всегда только правильно. И это, конечно, что угодно, но не человек. Тут остается только развести руками и сказать, ну да, вот мы вот такие. И борьба с этой природой, она, конечно, контрпродуктивна и приводит к огромному количеству нежелательных последствий, в том числе там, для популяризации науки, если про какие-то такие частные штуки говорить.
1: Абсолютно точно Я этот же эффект замечал по преподаванию языка Я достаточно долго преподавал английский И есть такая категория учеников, их немало Которые просто абсолютно нетолерантны к собственным ошибкам Они не могут их э, принять и принять как некую полезную составляющую учебы И более того, если, может быть, кто-то готов во время учебы их принимать То ему кажется, что точка, когда они выходят в мир со знанием английского языка Это та точка, на которой они перестают совершать ошибки если они ошибку совершают, это плохо. И мне кажется, что в отношении собственного мышления и в отношении работы с ошибками восприятия существуют такие же внутренние барьеры, которые, наверное, порождаются примерно одними и теми же внутренними факторами. Ошибаться нормально и жить с ошибками нормально. И по-русски мы все говорим с ошибками, и вопрос большой, что считать ошибкой, а что нет. Например, авторские ошибки, которые намеренно... Передают какую-то эмоцию читателю, которые намеренно каким-то образом должны воздействовать на кого-то. Или которые просто дают речи живость. Да? речь интересна, когда она живая, когда она наполнена какими-то специфической манерой говорить. И то же самое с иностранным языком, и то же самое с мышлением. Я не переключаю канал, грубо говоря, на YouTube, когда я вижу, что человек совершает когнитивные искажения. Для меня это не красная тряпка для быка. Я не считаю, что это плохо тебе, что это такой плохой спикер, что теперь его не надо слушать, что он нам всем навредит. Вопрос в пропорциях безусловно если человек говорит безграмотно через каждое, через каждое предложение, а он при этом еще и преподает тот язык, на котором так говорит. Это, конечно, большой вопрос. Но при этом я очень удивлюсь, если человек начнет говорить как робот, как какая-нибудь Татьяна Гартман, которая предлагает нам говорить без ошибок в русском языке. Есть такая училка ТВ, довольно известная. При этом сама делает ошибки тоже и пытается сказать этому оправдание. В общем, противоречивая несколько позиция жизненная. Вот я не, не отношусь так к когнитивным искажениям. Давайте все дружно их делать, нормально к этому относиться, совершать кучу ошибок, но внимательно к ним относиться и стараться их в разумной мере минимизировать. Извини, может быть, я чрезмерно далеко ушел, но меня так, мне только дай поговорить, я буду говорить долго.
0: Я на самом деле словил себя сейчас на ощущение, что вот то, о чем ты сейчас сказал, это то, что я всегда говорю в каких-то публичных выступлениях на тему критического мышления, когда до них доходит дело, что это чуть ли не то, с чего всегда приходится начинать. Потому что вот именно это объяснить, что вообще-то не ошибаться не получится. Внимание к своим собственным ошибкам — это ровно то, что есть критич... ну если совсем его вот до какого-то базового уровня свести, то критическое мышление — это внимание к своему мышлению. То есть это критика к тому, как ты сам мыслишь. И без направленности вот этой вовнутрь невозможно ну, как-то прокачаться да, в этом направлении и ожидать от себя, что ты сейчас узна... там прочитаешь все статьи в Википедии про когнитивные искажения и перестанешь их делать но это бред, да, и просто невозможно к этому никогда прийти, это не получится, и к этому нельзя, ну, не имеет смысла даже стремиться. Важный момент, что, ну, там, про речь ты говорил, да, что если в речь ошибки, то ты там, не переключаешься, и даже если какие-то продолжаешь слушать. Я... Уловил даже другое. Вот это на подкастах очень хорошо работает, особенно если долго их монтируешь. Начинаешь понимать, какое «э» нужно вырезать, а какое «нет». <laughs> это, это довольно странное наблюдение. Возможно, тем, кто со стороны, оно не вполне будет понятно, но внезапно оказывается приятно слушать человека в момент рассуждения, когда вот он прямо сейчас у тебя на глазах, ну или в данном случае на ушах, что-то пытается... Ну, какую-то мысль произвести. И тут важно не переборщить вот с этой вот чистотой звучания, да, потому что можно, конечно, так обрезать, что человек будет звучать очень чисто, но очень как робот, и оттуда исчезнет вот эта вот человеческая магия какого-то общения. Да, ошибки — это не то, что что-то, что нужно избегать, это то, что нужно приветствовать в каком-то смысле, да. Главное, опять же, как ты сказал, не переборщить. Так что да, наверное, это вот первое, что можно зафиксировать в качестве уязвимости, да, про которую мы сегодня говорим, что не готовность ошибаться она и ведет к уязвимостям. Ну, или это есть главная уязвимость, или одна из главных, что если ты не готов ошибиться, не готов признать, что ты ошибался, то ты, конечно, уязвим перед разного рода манипуляциями. Конечно, потому что ты всегда
1: ошибаешься, и если ты не готов признать, что ты ошибаешься, все еще, то, значит, ты не способен как раз-таки критически взглянуть на самого себя. Ты хочешь достичь в какой-то момент точки, в которой ты из-под критики выведен, потому что ты ошибок не совершаешь, а другие совершают, и ты у них уже эти ошибки наблюдаешь. Либо может быть, в менее доведенном до абсурда варианте, твои ошибки сведены к минимуму, а ошибки других людей продолжают находиться на так сказать, уровне высокой интенсивности и высокой частоты. Это, конечно, не так. Мне почему-то вспомнился сейчас фильм, был такой фильм, по-моему, «Парень из пузыря», он назывался в русском переводе. Почему мне вспомнилось? Потому что я хотел провести опять со здоровьем, видимо, не с таким ведущим подкаста будет сказано, но, тем не менее, буду продолжать, да, в медицинскую тему совершенно, в которую я компетентен уходить. Если мы бережем свое Здоровье – это хорошо, но если мы доходим до абсурда, вот в, в, закрывая себя в пузырь, но ну, там был, был, была к этому определенная, понятно, определенная причина, потому что парень родился без иммунитета, да, потом оказалось, что иммунитет у него давно уже, все с ним все в порядке, а его мама продолжает в этом коконе не держать, и это такая прямая метафора гиперопеки родителей, то все понятно. Но здесь в этом случае то же самое люди делают со своей э, психикой, они пытаются из избежать любого вообще воздействия на свой организм, да, если боятся выходить на улицу из-за того, что там вирусы, или там из-за того, что кто-то на тебя чихнет, или из-за того, что ты где-нибудь там ногу подвернешь, ты не будешь бегать, ну, это доведение до абсурда. Возможно, мы слишком долго на этом останавливаемся, но мне это кажется очень важным, потому что, когда я выходил на YouTube, вот в очередной свой раз уже с, с этой темой я на YouTube достаточно давно, но совершенно другим занимался, мне казалось это очень важным, очень важной точкой отделения себя, да, то, что называется в бизнесе отстройкой от конкурентов, да, а чем, а что мне принципиально нового сказать не в конкретном видео, а вообще в чем мой посыл, вот он в том числе в том, что Критическое мышление это только часть нас. Фокусироваться на ней чрезмерно ничем не лучше, чем вообще про нее забывать.
0: Помимо этой штуки, какие-то еще уязвимости
1: тебе хочется отдельно выделить? Мне кажется, каждый из них достойный отдельного разговора. Я бы не сказал, что какое-то одно из них более эм, э, сказать, более существенно. Я бы, наверное, такой принцип выдал, что вообще думать довольно лениво людям. Вот, э, и это тоже нормально, и это тоже нужно, нужно э, признавать, это то, чему действительно приходится отдавать целенаправленно силы. Это непросто, но также же непросто, как, например, намеренно заниматься спортом или намеренно правильно питаться, хотя очень хочется этого не делать. Вот думать целенаправленно не фоново, а Всерьез размышлять критически над каким-то вопросом, это сложно. И опять же, наверное, ты мне лучше скажешь э, насчет энергопотребления мозга, но точно энергопотребление мозга высокое. И направленная интеллектуальная деятельность, научно доказано, занимает серьезные ресурсы организма, гораздо более серьезные, чем ее фоновая деятельность автоматическая. Поэтому нормально, что организм пытается нас от этого предостеречь. А те, кто умеют этим манипулировать, опять же, проводят нам такие дорожки, э, так называемые логические шорткаты, которые как раз позволяют не думать, а сразу приходить к какому-то готовому варианту, который в силу определенных эволюционных наших особенностей, кажутся нам логичными, и кажется нам действительно рационально выведенными из имеющихся у нас данных. Но на самом деле это вот такая специфическая иллюзия, и для того, чтобы эту иллюзию развеять, нужны, ну да, определенные, определенные навыки, размышления и знания, да, действительно какой-то базы когнитивных искажений. Но все это уходит корнями в то, что человеку просто действительно довольно лень думать. И, и, и мне тоже лень. Я когда этим занимаюсь, не потому что я от этого очень легко себя чувствую, а от того, что э, мне, видимо, дано такое образование, и так мне повезло в жизни оказаться в таких компаниях, э, людей с такими педагогами пообщаться, что я понял, что действительно на длинной дистанции более эффективно думать, пусть это сейчас может быть некомфортно, а да, так же как на длинной дистанции эффективно заниматься спортом и есть полезную пищу, что я еще не так классно понял, судя по моему лайфстайлу, но я тоже это знаю, но вот да, действительно, это следующий Этап, э, видимо. Да, хотя сейчас хочется съесть бургер. И сейчас, конкретно, от бургера будет больше удовольствия, чем от э, полезного салатика, наверное. Вот. Также и с мышлением. Но зато удовольствие от салатика и бега оно более сложно сочиненное. Я в этом убежден. Что удовольствие от бургера, оно такое, оно 7-минутное, а потом тебе будет тяжело, потом у тебя будет со временем, изжога, еще что-то. Вот чтобы научать, научиться получать от мелочи удовольствие, да, этого, для этого требуется. Это как от классической музыки, от чего-то от сложного произведения. Да. П -п 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 легко получить удовольствие от какого-нибудь там смешного рассказа. А пойди получи удовольствие от войны и мира. Для этого нужно тебя подготовить. Но это подготовленное удовольствие. Э,
0: нет, тут, тут, тут важно для нашей метафоры, тогда было бы важно сказать не от войны и мира, а от там какой-нибудь научной статьи, да, вот, которые как правило абсолютно невозможно читать э, ради интереса. Ну и от войны и мира. Кто дочитал войну и мир в детстве там до конца? Я таких людей не знаю. А я даже не от... я не открывал даже. Я плохой пример для этого. Э, я согласен, что думать это не то, что тяжело, а иногда и вредно даже, да, в некоторых моментах это совершенно не то, чем стоит заниматься. Особенно если у вас, ну, как-то, не знаю, ресурсов на это нет. Лучше, лучше тогда не надо. И довольно сложно от людей этого требовать, да. Это вот еще одно открытие, которое я за все эти годы, что вот чем-то подобным занимаюсь, совершил. Что очень хочется встать вот на эту такую юношеско-максималистскую позицию, да, и сказать, ну, вы тупые, да, как у задорного было или еще что-то подобное. Что, что вы прививаться не хотите? Ну, блин, ну, все же очевидно, но учебник биологии, открой, посмотри, там черным по белому русским языком написано. Да, э, что тут сложного-то? Неужели нельзя вот сесть, 4 часа своего времени потратить и во всем разобраться? Но, ну, оказывается, такого от людей требовать не то, что нельзя, даже не хорошо. Да, но это как-то вот э, совсем высокомерно получается. И то же самое же можно развернуть и на тебя, до да, такого всего белого пушистого в классном белом пальто, который стоит, ты, значит, во всем разобрался. Но выясняется, что разобраться во всем-то вообще-то нельзя. Да? Это всегда найдется человек умнее тебя. Это, кстати, еще одно открытие, которое я совершил, которое мне не понравилось абсолютно. Да, что внезапно выясняется, что всегда найдется кто-то сильнее, умнее и вообще лучше. И это, конечно, тяжело с этим вот как-то, ну, смириться, да, в определенный момент. Но когда это всю картину мира впускаешь, становится, с одной стороны, легче, Потому что ты перестаешь от людей ожидать чего-то, да, ну каких-то высот. А с другой стороны, ну люди не перестают меня удивлять все равно, как бы вот в такие моменты, когда ну кажется, что стоило бы задуматься, но они этого не делают. То есть все равно э, перегиб в другую сторону как будто бы существует. И я тут хочу такой мостик прокинуть к э, уязвимости, которую я хочу обозначить. Из-за интернета и из-за вот такой некоторой поляризации мнений, которую интернет за собой несет, да, из-за вот этих информационных пузырей, мы оказываемся в неизбежной ситуации, когда нам нужно выбирать, кому верить. Нет другого пути в этом мире, кроме как найти человека или там организацию, или медиа, или что угодно, кому ты доверяешь и продолжать это делать, продолжать доверять и там как-то слушать, что говорят, и впускать эту свою картину мира не критически». Относиться критически ко всему, что тебе говорят, это никакого ресурса никогда не хватит. И тут мы оказываемся в ситуации, когда мы как будто бы зависим, что ли, от хорошей воли других людей. То есть, что другие люди, которые придут в медиапространство и сделают медиаконтент с интенцией причинить нам добро. Ну или, по крайней мере, не сильно вредить, а там э, привлекая наше внимание разными э, хитрыми и не очень способами, а потом продавать это внимание на сторону каким-нибудь рекламодателям. Ничего плохого в этом не вижу. Разве что немножко. Но эм, в целом, как, а как иначе, да, то есть тут тоже большой вопрос. И мы как бы оказываемся, ну вот, зависимы от хорошей воли други, другого человека. А если этого человека воля не такая хорошая, или он желает нами как-то манипулировать, то мы, мы тут абсолютно беззащитные, потому что, ну, невозможно, да, вот как-то ко всему подготовиться. И получается, что в мире существует огромное количество акторов, которые, конечно же, пользуются человеческими уязвимостями. Я могу буквально... Я уже сказал про рекламу, да, я еще приведу там примерки маркетолога, который нас убедит купить один шампунь, а не второй шампунь, хотя между ними никакой разницы. Да, но мы все равно купим этот, потому что классная реклама. А что такое реклама? Это вот ну, убеждение нас купить именно этот товар по абсолютно несуществующим, или, как правило, несуществующим на то причинам. Насколько это этично, вопрос открытый, да, но... Мы верим тому, что нам говорят, мы верим тому, что пишут, верим тому, что мы видим в Ютубе, по телевизору, слушаем в подкастах, просто потому что другого выхода нет из-за объема информации, который существует. Если бы мы существовали, да, вот, не знаю, в изолированном каком-нибудь лесном сообществе, где там 14 человек, такой проблем бы не было. Мы бы точно знали, кому верить, а кому не стоит. Да, и кто нам что говорит, мы бы знали, правда это или нет, практически всегда, там, с 95% вероятностью. Но сейчас... На текущем этапе развития человечества, как человеческой цивилизации на планете Земля, мы себе такого позволить просто не можем. Я просто не думаю, что в этом э есть существенная проблема, потому что то,
1: что у нас такое количество экспертов, это не только негативно на нас сказывается, но и позитивно. То есть я, я, я за тот мир, в котором у меня очень много разных источников информации, включая и очень недостоверные, манипулятивные и прочие, чем за мир, в котором есть два источника информации, но с которыми я могу гораздо проще и увереннее себя чувствовать. Здесь, кстати, снова актуальна тема эмоционального интеллекта, потому что зачастую вопрос доверия спикеру это не только умение проанализировать его речь на предмет просто логической непротиворечивости и неподверженности каким-то базовым логическим ошибкам, но этого недостаточно, потому что человек может транслировать очень обоснованные, очень логически корректные, выверенные вещи, не связанные, может быть, например, с той же наукой, там, с вакцинацией, да? там вот как раз-таки логика имеет большее значение, а вещи, которые больше связаны с вопросами социальными, общественными, то есть где этический вопрос, моральный вопрос — это одна из важных констант. Вот в в таком случае нам, конечно, важно еще и понимать, а что это за человек, с какими намерениями уметь... Эм как бы пробираться внутрь сознания этого человека, даже в те вещи, которые он не проговаривает, пытаться взглянуть на мир его глазами, уметь проимпатировать Это очень важно и зачастую не менее важно, а то и более важно. Я вообще иногда, вот ты говорил, что рассуждая про людей и стоит ли нам от них ожидать, что они там разберутся в чем то ты сказал, что нам не стоит ожидать от них таких высот. И вот тоже вопрос, высот или это, да, и может быть нам от них ожидать других высот, то есть просто когда высоты, мы говорим про высоты, такое ощущение, что вот есть высота, а остальное, оно в противоположную сторону, это какое-то дно или какая-то, значит, долина, низменность, а мне кажется, высот довольно много, и я, например, могу восхититься человеком, который очень не искушен в вопросах логики, например, или вообще там в вопросах науки, но при этом он показывает чудеса там, духа человеческого или высокую мораль, я вообще... Готов такие высоты оценивать ничуть ни не меньше. И вот мне кажется, что эти качества важны, в том числе и при выборе экспертов. Потому что, как ты правильно сказал, невозможно, даже если мы выявили. Ну хорошо, не ошибается, вроде как говорить, четко, уверенно, не ошибается не в фактуре, да, а именно вот в построении своих, своих утверждений. Вроде бы все четко. А потом выясняется, что завел этот очень логически говорящий человек, нас, как какие-то, в общем, очень дальние дали темные, из которых непонятно, как выбираться. В чем проблема? Наверное, в том, что человеческие качества нужно тоже уметь оценивать. И вообще эмоциональный интеллект, я давно, кстати, не видел классных на эту тему подкастов или блогов. Мне было бы интересно что-то такое найти. Кстати, если кто-то нас смотрит и задумывается, а не создать ли подкаст про эмоциональный интеллект? Не создать ли блог? Мне кажется, что тема, которая недостаточно хорошо раскрыта. На нее обычно давят люди из сферы бизнеса, вот бизнес-коучи и так далее. Говорю это без особого сарказма. Есть отличные бизнес-коучи, которые эту тему просто со своей точки зрения разбирают, но они так очень практико ориентированы с точки зрения прагматической, бизнес-управления, увеличения продаж, заключения контрактов, какой-то бизнес-дипломатии и прочего. Это все здорово, но вот с более широких позиций, мне кажется, никто это принципиально, так сказать, точно не рассматривает на YouTube и на других площадках. Так что берите и делайте, если у вас были такие мысли.
0: В Критмышле совершенно точно был эпизод по поводу эмоционального интеллекта, я, к сожалению, забыл, как давно и с кем просто потому что довольно много уже эпизодов, но он точно есть, вы можете его найти по буквально этому словосочетанию. Мне... Пока ты говорил, вспомнилось один из твоих роликов. Вот, кстати, может, как раз сегодняшний, мы это в четверг, 25 мая записываем. Там смежный тезис с тем, что мы только что говорили. Ты там говоришь, что большинство людей вообще не подозревает, у них не возникает мысли, что тебя могут обман обманывать в данный момент. Потому что, ну, вообще-то, большинство людей так не поступает. А нас обычно не хотят обмануть. И это идет в некоторый разрез с тем, что нам родители говорят, типа, не бери конфеты у посторонних, да, потому что они всегда отравлены или всегда, там, тебя пытаются куда-то заменить. Но вообще-то... Ну, скорее нет, чем, чем да. Не знаю, там, насчет конфет, да, но вот в целом э, люди, как правило, с хорошими намерениями друг к другу подходят и что-то такое делают, в том числе в медиа среде И от этого еще приятнее и удобнее тем, у кого намерение не очень хорошее вести свои дела, потому что люди, как правило, не, не подозревают, да, что с ними может прямо сейчас произойти какая-то нехорошая история, и их там на что-то разведут, на деньги, на информацию, на что угодно. Там. Точно так же работает, не знаю, фишинг в, там, в корпоративной почте, да, ну вы просто не ожидаете подвоха, и этим как раз-таки очень удобно пользоваться. И... Кажется, что выход из этой ситуации, это не ожидать, ну, нельзя ожидать подвоха и считать это выходом, да? то есть это, это, тогда мы не сможем функционировать как общество, и так, тогда получается, что как будто бы вообще из этого никакого выхода нет, то есть как, как иначе-то... Ну, здесь вопрос, во-первых, пропорции рисков. Если мы говорим про конфету, то мы понимаем, что если ты откажешься
1: от конфеты, ты потеряешь всего лишь конфету, а если ты согласишься на нее, то ты с маленькой долей вероятности, но все же потеряешь жизнь или здоровье. Поэтому тут это тот случай, в котором можно спокойно давать прямую инструкцию. конфету у тебя и дома есть, захочешь конфету, мы тебе дадим, а принимать ее от постороннего не надо, потому что ты ничего не теряешь в таком случае, и при этом купируешь, пусть небольшой, но в случае его реализации критически опасный риск. Это важно. Когда мы говорим о, например, э, там, не знаю, кафе, в котором, в зависимости от общества, да, проводились эксперименты с кошельком, который оставляли, по-моему, в кафе, и где-то его с высокой долей вероятности забирали, а где-то нет, и вопрос в том, да, как формируется доверие к окружающему вас социуму в разных, э, в разных обществах по всему миру. Каждый раз мы взвешиваем, среди прочего, оставляя, например, какие-то вещи у себя на столе, то, насколько нам трудно это далось. Да? В стране, где у людей э, очень низкие заработки, в которых очень плохо уровнем жизни, там важно не только то, что это провоцирует высокий уровень преступности, соответственно, люди с большей вероятностью у тебя стянут этот кошелек, но ты с меньшей вероятностью его оставишь, потому что ты рискуешь большим, оставив эти деньги или оставив эту вещь. И то же самое в нашей жизни. Когда мы слушаем эксперта, надо понимать, мы доверившись этому эксперту, мы чем именно рискуем. Я вот, допустим, там послушаю, я не знаю, допустим, либертарианца какого-нибудь, и вот он мне расскажет про, свою, про свои политические взгляды, и они меня очаруют вот, в какой-то момент. То есть какие максимальные риски, если я кажется, что эти взгляды на самом деле вредные по итогу для меня. То есть, где самый страшный исход, самый страшный вариант? Он каков? Ну, я проголосую на выборах за того, кто э, будет не значит, на самом деле не будет отражать, э, не приведет меня и остальное общество к общественному благу. Допустим. А если я про вакцинацию что-то не то узнаю, услышу, то к чему это может привести? Ну, к тому, что я, например, погибну от заболевания, от которого можно было завакцинироваться, а, э, а я не вакцинируюсь. Вот. И, и еще других людей попутно заражу, например, э, Являюсь переносчиком этого заболевания с большей вероятностью да, И более, как сказать, степень моей заразности, заразности будет выше Это другой, другая степень риска Соответственно, к этим экспертам нужно предъявлять более высокую планку И, что мне кажется тоже критически важно, распределять собственные ресурсы У нас действительно 24 часа в сутках, из которых еще зачем-то надо спать какое-то время, к сожалению Приходится очень тяжко и та... Люди это любят очень сильно это вообще
0: любимая часть жизни, как правило
1: Да, и тайм-менеджмент здесь играет Ключевую роль, нам нужно распределять Усилия на собственное изучение тех областей Которые для нас имеют принципиальное значение Когда была ситуация с вакцинацией я, Ну, мне повезло, у меня жена врач Но кроме этого, все равно я, Для меня самого было принципиально важно разобраться В этом вопросе, я не мог доверять Каким-то врачам, я пришел, я помню, вакцинироваться Спутником в поликлинику И там была женщина, которая была ответственна За то, чтобы меня проверить перед вакцинацией То есть, подхожу ли я там все параметры и так далее, и я начинаю задавать какие-то вопросы, или как-то мы так разговаривали с ней, и я говорю, что там, ну вот там, векторная вакцина, там, что-то там начинаю, какая-какая вакцина, я говорю, ну там просто вот, значит, контейнер, ведя на вирус, что-то там начинаю рассказывать, она такая, это что, это вы про что говорите, я понимаю, что я в этом конкретном вопросе, очень узком, я сейчас у меня уже, конечно, повылетало много из головы, но на тот момент я прокачал свою экспертность выше, чем человек, который ответственен за, буквально распределение людей, <смех> вакци... за допуск или недопуск людей к, к вакцинации и вакциной, э -э что меня, в общем-то, сильно удивило. Но я в это вложился. Я потратил там, я думаю, часов ну, я думаю, часов 200-300 я как минимум потратил на то, что на изучение этой темы узконаправленно, для того, чтобы для себя и для своих близких сформировать достаточно такое глубокое понимание, насколько его может сформировать человек, который не является врачом и не является вообще экспертом в никаких естественных науках. Но это тот случай, когда да, риски были высокие, Я понял, что от этого зависит жизнь моя, моих близких и благополучие. Надо бы, в общем, в это вложиться. Но не всегда нужно так тщательно подбирать экспертов и так тщательно заниматься собственным изучением информации, которая не относится к вашей основной э, области деятельности.
0: Это серьезная инвестиция. Ну, 200-300 часов это... Ну, действительно, не каждый человек может себе позволить вообще столько времени выделить на что, на что бы то ни было, помимо того, что ему нужно делать для какого-то базового выживания.
1: <сёст> да, но ну и вопросы жизни и смерти тоже возникают не так часто, такого особенно характера, в которых требуется такая экспертиза. Вот, да, да, это пропорции, которые каждый сам для себя взвешивает. Э
0: это хороший момент, чтобы последнюю штуку нам обсудить, прежде чем будем завершать основной подкаст и переходить к расширенной версии для патронов спонсоров. Такое ощущение, что развитие критического мышления, как некоторого навыка, да, который нужно в определенные моменты включать определенные, не трогать, требует тоже вложения, ну, там, ну, хотя бы 200 часов. Да, кажется, что это было бы полезно, ну, если не для всех людей, то для подавляющего большинства. Это ведет меня к выводу, что это, наверное, необходимо как-то делать, ну, там, государственными усилиями, возможно, в рамках какой-то общеобразовательной программы, или еще что-то такое. И, конечно, полезно, когда есть каналы вроде твоего канала, или подкасты вроде моего подкаста, которые что-то кому-то да расскажут, да, и какую-то аудиторию охватят. Но мы, конечно, системно проблем никогда не решим. Да, мы вот, ну вот на глобальном каком-то масштабе э, критическое мышление людям не привьем просто потому, что ресурсы не те. Тут требуется все-таки участие какого-то э, левиафана, да, ну или чего-то чего подобного. Э, как ты думаешь, это единственный выход или... Есть что-то еще, и вот в этом гипотетическом каком-то варианте, когда мы с помощью государства или еще как-то обучаем людей критическому мышлению, тебе кажется, это было бы достаточно? Как не знаю, мечтаешь ли ты вот о каком-то таком э, мире, где это происходит? Как ты это видишь?
1: — Я думаю, что, во-первых, безусловно, если мы говорим про устройство общества, в котором государство отвечает за образование, переходя, можно перейти, конечно, на, 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 на другое поле обсуждения и говорить, как лучше, чтобы государство отвечало или не отвечало, но мы живем, во всяком случае, в мире, где в большинстве стран государство так или иначе отвечает за образование. И в этом случае, конечно, это должно быть включено в школьную программу. И, например, в моей школьной программе это было. У меня с 5 по 8 класс был курс логики, это был предмет такой же, как все остальные, и не был включен в математику, он не был включен в какие-то другие, но это был отдельный предмет, по которому мы получали отдельные оценки, которые ставили в дневник, это был просто вот так же, как все остальные. Он мне очень нравился. Как раз у меня еще преподаватель был тёзка, университетский профессор к нам приходил, Вадим Владимирович, забыл фамилию. Мы решали разные задачки, значит, вот про коров и быков, там вот эти классические задачи, там всякие задачи, а в начальной школе у меня был курс ТРИС, который тоже был, да, можно рассуждать на тему того, до какой степени ТРИС научно обоснован, но то, что называлось было, по сути, решением сборника разных логических задачек, со всякими подвохами, ну адаптированных для детей. Там, вот, какие-то данные факторы, там как такое возможно, при каких обстоятельствах ты начинаешь подключать какие-то свои знания мире детские, я помню, там уже, не, сейчас не воспроизведу название задачи, ее формулировку, но там что-то было, надо было понимать, что время уже прошло за 00 и, соответственно, они разговаривают в какой-то день, таким образом, что по э, часам уже следующий день, но в рамках их, их восприятия длится еще предыдущий день. И вот на этом была построена хитрость, я помню, что я ответил, я до сих пор прям помню, что я на это ответил, и никто не ответил, я ответил, мне было очень приятно. Это я к чему все рассказываю, хвалюсь своими заслугами второго класса, э, потому что мне кажется, что это... Важно,
0: важно помнить о своих достижениях, даже если они такие.
1: Да, да, я могу предоставить сканы с, грамот с русского медвежонка, если надо. Это всегда, пожалуйста, готов, готов хвалиться всеми достижениями. Вот, и бритиш-бульдог. Значит, Суть в следующем. Если мы включаем это в образовательную программу, я уверен, это не может не повлиять позитивно. Насколько позитивно? Нам нужно проводить нужные исследования. Слишком маленькая выборка. Вообще, критическое мышление как таковое, вообще, естественно, научный, то, что принято называть естественно подходом э, возник там, около 100-150 лет назад. Ну, скорее, 150. Да, в таком уже э, институциализированном э, виде. да Разумеется, мы, там, э, говоря о логике, вспоминаем э, Аристотеля, но э, это как бы отдельно взятые единичные случаи на всю планету, да, людей, которые э, занимались тогда э, формулированием того, что сегодня мы э, называем логикой, да, ее основ. Но вот так вот, чтобы люди начали этим заниматься массово, и чтобы такие критерии начали предъявляться к наукам, и чтобы такими критериями начали в принципе измерять э, э, мышление как таково это вещь свежая. И посмотреть, как это влияет, э, у нас просто не было достаточного времени. Кроме того, очень, мне кажется, так элитистски очень снобистски говорит, что... Э, я не говорю, что ты так говоришь, ты, наверное, так не говоришь, но есть немало людей, которые говорят, ну, это, это только для избранных, это лишь немногие смогут это достичь. Послушайте, ну, также говорили там про э, грамотность, что человек, который может писать и читать, это вот человек, э, явно относящийся к аристократии, явно... Не просто так, да, там, по, э, по праву крови, там, видимо, гены у него какие-то... Ну, тогда ген, про гены не говорили, но вот у него происхождение какое-то такое очень правильное, и это позволяет ему осваивать такие высокоуровневые интеллектуальные вещи, как, например, письменная речь. А потом выяснилось, что, в общем-то, все люди могут спокойно это осваивать, просто проходя школьную программу. И таблицу умножения могут в принципе освоить без особых проблем. И иностранные языки могут осваивать тоже без какого-то сопротивления. это не вопрос там какого-то принадлежности к узкому элитарному кругу. Просто нормальное образование. И вот эти вещи, касающиеся там базовых логических ошибок, которые касающ... касаются э, сомнения, как при принцип мышления это то, что точно так же может быть изучено, и тем более, если это преподнесено в школьной программе. Другое дело, насколько это выгодно тем, кто составляет школьную программу, но мне это кажется, что долгосрочно выгодно, потому что общество умных людей — это общество эффективных людей, в том числе с точки зрения бизнеса, с точки зрения вложения в экономику, поэтому из идеальной картины демократической, либеральной демократии, которая, как нам известно, побеждает, должна победить во всем мире, если мы верим в конец истории, то, значит, с этой точки зрения Все прекрасно, нужно вводить критическое мышление Это всем поможет и сделать демократию Более эффективной, и сделать рынок более эффективным Но говорить об этом можно Вот сколько там мы говорили, 250 часов у меня есть Видео, на место на диске, чтобы поговорить Вот примерно столько придется нам И потратить на эти разговоры И ни к чему в итоге не прийти, по всей видимости
0: я, я, я несколько добавлений от себя сделаю. Ты сказал, что да, в долгосрочной перспективе тем, кто составляет школьные программы, конечно, выгодно было бы включить туда курс или два про критическое мышление, вообще про гигиену мышления, там, про логическое мышление. Проблема только в том, что люди, как правило, в более краткосрочной перспективе думают, а в краткосрочной перспективе может быть выгодно обратное. Это тоже важно держать в голове, да, что вот то, как общество устроено сегодня, да, иногда... В короткую может быть выгодно как раз-таки всех держать в неведении относительно того, как мир на самом деле устроен и работает. Особенно если вы как-то оказались на его вершине. Другой момент. Я позволю себе немножко пессимизма что ли здесь, потому что да, я согласен полностью, что люди действительно могут освоить критическое мышление. Это не Бином Ньютона, в этом нет ничего сложного. Ну вот если так, Да, это требует времени, требует ресурсов, но это абсолютно по силу абсолютно любому человеку. Это того, что я свято верю и всегда тоже, если где-то публично про это говорю, подчеркиваю, что это не какой-то элитарный навык, который могут освоить только избранные и который доступен только небольшому там, количеству топ-1% или еще что-то. Нет, это действительно по силу всем. Но Тут как с глобальным изменением климата, мне знаешь, кажется, <смех> видится такая аналогия, что вот как мы с глобальным изменением климата немножко не успели, да, вот как-то уже придется расхлебывать последствия. Точно так же мы не успели с критическим мышлением, что уже мы в том, на том этапе развития технологий, медиа, информационной среды, когда поздно, в каком-то каком смысле поздно его людям прививать, уже есть некоторый урон. И мое ощущение лично вот в сегодняшней точке времени и пространства, что этот урон будет возрастать. И да, мы можем пытаться что-то противопоставить, и, конечно, здорово и нужно вести там, уроки в школах и вообще как-то институционализировать обучение критическому мышлению только у меня мало веры в то, что это на самом деле произойдет и произойдет так как ну, в правильном виде, да, потому что смотри, там критическое мышление классно упоминается во всяких методичках для разговоров о важном, но там оно как-то в довольно специфическом ключе понимается, да, и проблема в том, что вот люди, которые все это составляют, они могут как в таком ключе это и производить, вот, так что тут у меня веры не очень много и как будто бы ну, вот, продолжая аналогию с глобальным изменением климата, ну позаботьтесь о себе и о своих родственниках, да, это наверное тот минимум который которые вы можете сделать, но Освоите сами, попробуйте привить другим людям, тем, кто рядом с вами, просто потому, что другое нам пока не очень под силу. Но очень надеюсь, что это как-то изменится, и что мы все-таки сможем на что-то повлиять более глобально.
1: Вот, позволь, я добавлю к этому, как мне кажется, важную вещь. Ты высказался с позиции пессимизма, а я с позиции как будто бы оптимизма. И мне кажется, это вот как раз тот момент, о котором мы уже несколько раз в подкасте упоминали. Момент, когда заканчивается сугубо логическое рассуждение и добавляется эмоциональное, да? у нас нет такого, такой полноты информации, чтобы уверенно говорить о э, возможном сценарии развития. И здесь включается вера. И вот, например, мне кажется, что ты, может быть, хоть и отчасти пессимистичен, но ты бы не занимался тем, чем занимаешься, если бы и правда верил, что это бесполезно. Э, то есть какую-то пользу это приносит. И, и я тоже в это верю. Поэтому в, как мне кажется, плюс-минус равновероятных сценариях будущего я предпочитаю, я делаю осознанный выбор в пользу веры э, в более оптимистический сценарий. Э, и эта вера не рациональна. Точнее, она рациональна относительно моей личной жизни, но она не рациональна с точки зрения э, просчитывания вариантов будущего э, и, и предпочтения одного другому. Так что вот вот оно вот он, переход от рационального к рациональному э, был явлен прямо на ваших глазах, ну точнее, на ваших ушах в эфире подкаста Критмышь.
0: Как правильно говорят, вера, она не из-за чего-то, а вопреки, да, то есть нужно верить вопреки тем доказательствам обратного, которые ты видишь перед собой. Вадим Савицкий был в гостях, автор YouTube канала «Когнитивный надзор». Я воспользуюсь тем, что у меня еще есть минутка, пока люди не потеряли внимание, и направлю всех на твой YouTube канал Мне самому он очень нравится. Мне люди действительно часто просто в личку скидывали твои ролики и говорили, посмотри, кац, в чем-то неправ. Вот это новость я, конечно, посмотрю. Мне очень нравится, правда, тот формат, который ты выбрал. Я, я по-хорошему завидую, знаешь, что это то, чем я, наверное, хотел заниматься тогда, когда запускал подкаст, да, но в какой-то момент свернул немножко в другую сторону. Я очень рад, что есть такие проекты, как твой. Тоже буду продолжать смотреть. Я надеюсь, что мы еще в каком то виде с тобой когда-нибудь встретимся. Может, по сотрудничеству что-то вместе поделаем. Потому что надо как-то пытаться эту веру нашу подкреплять, да, хоть какой-то движухой. Так что спасибо тебе большое, что пришел поговорить. Спасибо большое, что пригласил. И спасибо всем, кто нас слушал. Мы еще продолжим, немножко поболтаем в формате для спонсоров, патронов. Спасибо вам большое за то, что помогаете такие проекты, как наши, финансировать на Патреоне, спонсоре, бустите там везде, где вам удобно. Это действительно важно. И еще важно оставлять отзывы. Можно писать комментарии к видео на Ютубе. Вот с подкастом немножко сложнее, но можно написать отзыв. Например, если в Кастбоксе вы напишите, я там людям отвечаю. Вот прям вот от меня ответ вам придет. Я постараюсь не забыть, и вот каждому что-нибудь да отвечу или хотя бы поставлю палец вверх. Так что пишите в таком формате по взаимодействию. Ну не Будьте про все эти замечательные бонусы, про телеграм-канал, туда можно тоже вот прямо сейчас кликнуть на ссылку и подписаться. Ну что, вам стоит как бы это недолго, а там будут классные интересные материалы, все, что около подкаста происходит, а вы про это даже не знаете. Вот классный способ узнавать. Можно на телеграм-канал когнитивного надзора еще подписаться, раз уж вы там заодно, ссылочка тоже рядом. А так все, спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Класс. Основная часть закончена. Запись, пожалуйста, пока еще давай продолжим. Не выключай. Я часто прошу людей, ну или, по крайней мере, обычно прошу людей оставлять вопросы. Это не всегда получается сделать чисто логистически, потому что...